0: O ...que con cinco meses estaba en Japón.
1: La libertad educativa debería existir en España. Estás
0: mal de la cabeza o que eres rico.
1: Uno puede elegir cómo quiere educar a sus hijos...
2: Y el episodio de hoy está patrocinado por AnyDesk, que es una solución de escritorio remoto, que esto significa que puedes acceder a cualquier dispositivo, por ejemplo, el PC de tu casa, desde cualquier lugar y trabajar como si estuvieras sentado frente a él. Lo único que necesitas es una conexión a internet, incluso una conexión a internet baja es suficiente. Con el acceso desatendido puedes acceder a otro dispositivo sin necesidad de permiso de otro dispositivo del otro lado. Accede fácilmente con una sola contraseña. Y además AnyDesk es ligero, solo hay que descargar el archivo, que son 3,8. Megas. Tenéis el enlace en la descripción del episodio. Venga, una charla más, un podcast nuevo, eh, esta vez además muy bien acompañado de, bueno, de personitas que ya han pasado por este podcast con anterioridad, así que nada, dar la bienvenida a Carla, lo primero. ¿Cómo estás, Carla?
1: Hola, pues estoy muy bien, muy bien, estoy recién llegada a Tenerife y encantada de estar aquí.
2: Qué bien, bueno, si quieres cuéntanos para que los que no te conozcan no hayan escuchado tampoco el, el podcast que, que grabamos hace un tiempo, que estabais en México además la última vez que grabamos, si no recuerdo mal.
1: Sí, estábamos en México.
2: Cuéntanos un poquito de, de ti, de tu familia y qué, qué planes tenéis.
1: Bueno, pues yo soy Carla y pertenezco a una familia de cuatro junto con David, Roberto y Greta que tienen ahora siete y nueve años y vivimos pues en movimiento desde hace cuatro años y vamos en furgoneta, todo empezó que todo era en furgoneta, luego hemos ido cambiando y a veces vamos en furgo y a veces no, pero sí, la furgo es nuestra casa. <risa> ahora estamos en Tenerife que acabamos de llegar y... No, a lo mejor no os lo creéis, pero estoy dentro de la furgoneta que está completamente vacía. La hemos vaciado. Y la estamos re ¿cómo se llama, reformando, mejorando.
0: Sí. Y este
1: es mi estudio hoy. Y ese es el trabajo para el verano, reformar la furgoneta para volver a salir.
2: Qué bueno, qué bueno. Buen trabajo. Además, me imagino que, que, claro, también los niños, según van creciendo y según va pasando el tiempo, pues habrá que adaptar también el vehículo a ellos, ¿no? Pero bueno, si quieres, eh, Rubén, cuéntanos muy buenas. También eh, habéis pasado por aquí por el podcast. También tenéis un podcast desde hace mucho tiempo que, que funciona muy bien, que me gusta mucho. Cuéntanos, haznos una pequeña introducción de ti y de tu familia.
0: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues eh, yo viajo con Lucy, Lucy viaja conmigo y los dos con nuestros hijos, con Coque y Tindaya. Coque tiene ahora mismo cinco años y medio y Tindaya tiene ocho meses. Y aunque Lucy y yo empezamos con mochila hace diez años, pues llevamos como dos años o tres con la furgo para acá y para allá. Eh, aunque tenemos base en Fuerteventura y ahora mismo estamos en Noruega. El año pasado fuimos hasta Eslovenia con la furgo y ahora mismo estamos en Noruega. Yo no estoy dentro de la furgo, como Carla, que sí que debería estar porque era el pacto, pero lo que tiene viajar en familia es eso, que los, los planes estallan en el momento más inesperado, entonces ellos están en la furgo y yo estoy sentado en el suelo de un parking de servicios viendo cómo unos alemanes vacían el poti a unos 50 metros de mí. Esa es mi visión ahora mismo, que lo sepáis. Bastante bueno.
1: Es que cuando menos te lo esperas, te echan de la furgo, ¿eh? Cuando menos te lo esperas, esto es así.
0: Imposible, da igual los planes que hagas que nada, esto ya, ya contaba yo con que digo esto mañana va a haber que improvisar efectivamente... Sí, sí. A mí además
2: mucha gente me dice, no, claro, eh, una de las peores cosas de viajar en furgoneta es que no puedes planear las cosas, que no puedes tener una rutina. Yo siempre digo, jo, pues para mí es más o menos fácil tener una rutina. Pero luego claro, me encuentro con gente como vosotros, con familias, que vosotros podéis llevar una rutina de viaje
0: o no que tú, tú negocias contigo mismo, claro, tú te llevas a tú llevas, te llevas bien, te tienes que llevar bien sí o sí, no te queda otra. Nosotros con los pequeñajos, vamos, es, es imposible hacer un plan, tú pues, pero hace tiempo ya que lo dejamos, incluso cuando dejábamos con coque con mochila al principio, los primeros dos años, eh, nos dimos cuenta de que no, esto de la agenda de vamos a ver esto, vamos a ver lo otro, pues no, mira, acabas saliendo de donde estés a las once y media de la mañana, doce, con suerte a veces nosotros, y ya un plan por día ya está, y seguimos en esas, ¿eh?
2: Qué bueno. Y para vosotros, Carla, podéis hacer rutinas. Bueno, también creo que no nos has dicho cuántos años tienen tus hijos porque al ser más mayores también será un poquito más fácil, ¿no?
1: Sí, sí lo he dicho. Greta tiene nueve, eh, perdón, Greta siete y Roberto nueve. Pero bueno, cuando salimos eso, tenían tres y cinco y ahora claro. Greta era más, un poco más bebé y era más, no sé, todo más intenso, digamos, <ríe> lo que estará viviendo Rubén y Lucy ahora.
2: Sí, 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 Entonces
1: sí. rutina en cuanto a lo que es planificar viajes eh, Ahora hemos ido mejorando Al principio era cero Porque salíamos también un poco al principio de un viaje Que vas a comerte el mundo Y es todo es posible y todo vale <ríe> Y ahora sí que hemos ido pues haciendo planes, proponiendo Pero sí que es verdad que mmm, si no sale O sea, estamos súper... No nos enfadamos. Sabemos que, que un porcentaje muy alto es que el plan que has hecho no sea como tú has pensado. Puede o no hacerse de ninguna manera o ser modificado. Te, es como que vas creando por el camino según se te van presentando las tormentas, ¿sabes? Algo así. Entonces eres muy creativo, pues así, así. Entonces vas proponiendo, poniendo alternativas, incluso los niños, ¿sabes? Que es lo guay también.
2: Y bueno, también lo que a mucha gente le interesa es saber en qué tipo de vehículo viajáis, porque eso, para viajar cuatro, contar un poquito qué, qué vehículo es, qué particularidades tiene para viajar en familia o, por ejemplo, para viajar con una persona tan alta como David, no, Carla?
1: Pues mira, como nosotros veníamos de una Volkswagen T4 de techo elevable, eh, de hecho, al principio íbamos a salir con esa, con eso te lo digo todo, eh. Y vamos a irnos con esa. Luego yo me empecé a agobiar y dije, yo aquí no voy a gastar 24 horas indefinidamente. Necesitamos algo más grande. Pero claro, al venir de ese tipo de furgoneta, ya hasta ahora estamos en una Sprinter L2H2 y para nosotros esto era gigante. Era inmenso. ¿sabes? Sí. Ahora ya vemos que, que bueno es justito es justito pero la verdad es que a veces soñamos con tener una más grande para poder sobre todo con los niños ahora mirando hacia la adolescencia para que tengan sus espacios y tal es que este tamaño es ideal ideal porque aparcamos en cualquier sitio dentro de una ciudad y eso no sé nos gusta David cabe de pie pero un poquito mirando hacia abajo
2: no sí. me porque cuánto mide
1: David mide
2: 1,94,
1: entonces claro, comprar una furgo más alta es que ya era muy alto, además a David no le gusta que el techo sea de fibra porque ya la H3 el techo es de fibra creo y además tenemos una vaca y tenemos arriba baúl, entonces ya sería como un eso sería gigante, ¿no? es como que viniendo de la furgo así mediana es tan práctica para viajar
2: Sí, luego además tiene una distribución que a mí me encanta. Bueno, a mí me encantan las, las furgonetas diferentes. Las que tienen cosas que un poco se salen fuera de lo normal eh, me gustan mucho y nada, recomendar que veáis eh, la furgo si buscáis tour Ligrones en Ruta en YouTube seguro que, que os sale, ¿verdad Carla? Por ahí. Sí, y, sí. y bueno, con ganas también de ver qué, qué mejoras o qué cambios estáis haciendo. Si nos puedes dar algún adelanto.
1: Te adelanto que no se va a ver nada porque es que las mejoras son de lo que no se ven es el ya. aislamiento, el panelado y un poco sí. del eléctrico y la, la distribución no se puede mejorar, es perfecta.
2: <risa> Qué bueno. Bueno, también hay que dejar claro que, que David, que no está ahora con nosotros, es un gran experto en furgonetas. Eh, además, bueno, si quieres hablarnos un poquito en su nombre de Gecko Camper, Carla.
1: Bueno, yo lo que les puedo decir de este momento actual es que él está disfrutando muchísimo porque eh, nosotros no camperizamos nuestra furgoneta, entonces se está quitando esa espinita. Sí. Y está, bueno, nosotros hemos venido más tarde a Tenerife, él llevaba aquí dos semanas y es que en esas dos semanas la vacío entera y ya ha puesto el eléctrico y todo el aislamiento y, y no sé qué está haciendo ahora pasando cables, creo, no sé. Pero vamos, que a un, una velocidad de, del viento va... <risa>
2: Sí, sí, sí. Porque él, además, eso en Gecko Camper ayuda a otras personas a camperizar. ¿no? Claro.
1: Ya lleva, pues, lo que llevamos viajando un poco más, asesorando a personas en la distancia a fabricarse sus furgonetas. Entonces, todo el tema de materiales, porque no todo el mundo quiere lo mismo, ¿no? Él ofrece, pues, todo lo que existe, todo lo que hay, cuáles son las ventas e inconvenientes de cada cosa y cada uno luego hace su, su furgo, claro. Entonces, él sabe lo que quiere, sabe lo que le gustaba y nada, de eso sí, se dedica a eso en Gecko Camper.
2: Sí, qué bueno. Bueno, dejaremos el enlace a Gecko Camper en las notas del programa, programa, porque cualquier persona que esté pensando en camperizar, pues eh, David le puede echar un cable ahí eh, y no solo con eso, sino también pues, con problemas mecánicos o con un montón de cosas. Echar un vistazo porque es un proyecto además que, que me encanta.
1: Sí,
2: sí. Bueno, Rubén, y cuéntanos porque vuestra furgoneta es bastante diferente ¿no? a, a la que tienen la familia de Carla y David.
0: Yo voy a decir, David no solo te ayuda a camperizar, es como tener un mecánico en el bolsillo, o sea, a, a, a mí me ha sacado ya de dos o tres, porque dice, David, pasa esto, y el tío, te le manda una foto, un vídeo, sé que esto va a ser no sé qué, pone aquí el tester, y yo no sabía ni lo que era un tester, hasta hace un año, ¿sabes? O sea, yo soy nulo, porque a mí me gusta viajar, pero soy nulo para el mundo de la mecánica, nunca he cambiado una rueda, mmm, vamos, soy un desastre, o sea, de esto de los voltios los va cero, o sea, cero, y, y cada vez que me, que me pasa alguna cosilla, pues él, él me me echa un calo. O sea, que no hace falta que quieras camperizar. Con que tengas una furgo, por muy ya hecha que esté de fábrica, es genial. Y nosotros, pues eso, siguiendo esa política de no tenemos ni idea, lo último que se me hubiese pasado por la cabeza era comprar una furgo y camperizar nosotros. O sea, eso hubiese sido motivo de divorcio. Total. O sea, Luz y yo, imposible jamás. no, no es, Nada. Entonces, eh, teníamos el ojo a una Hobby 600 que nos fascina, del año 86, y nos parecía un modelo maravilloso, precioso buscarlo. Es muy bonito, en azul, celeste. Me encanta. Pero con los niños y tal y mucha montaña que queríamos hacer en su principio porque me, no, que solo 60 caballos tal. y tal, dijimos madre mía, esto de la furgo es peor que que yo que sé. Y nos compramos una hecha ¿eh? de fábrica con sus 140 caballos, con su boile potente, es una Fiat Ducato esta, es una Sunlight de estas y tiene sus dos literas atrás, su bañito es alta y chao, con ella nos podemos meter en todos lados y no, la verdad es que no, no queremos más o sea, no, nos encantaría poder ir con una de estas que quedan bien en las fotos, pero que va o sea, es imposible. Y nada, ya está es una muy normalita, nada vistosa, es negra, eso sí, mira, porque nos gustaba que fuese negra y, y listo, no tiene cero, cero de especial. ¿Y si, y si pudieseis hacerla
2: ahora vosotros, la misma furgoneta o que alguien nos la hiciese de cero, ¿qué cosas cambiaríais eso? ¿A qué, qué echáis de menos en vuestra furgoneta? ¿O qué creéis que se podría hacer de una forma diferente para, para adaptarla un poco a, a vuestro viaje?
0: Pues mira, ya que me das esta oportunidad, voy a pronunciar aquí estas palabras que si hay algún camperizador con ganas de hacer algo bonito y quiere hacer un proyecto conjunto estamos abiertos a cualquier posibilidad de colaboración ¿eh? yo lo grabo hago fotos lo contamos lo vemos pero yo no voy a tocar un tornillo y el otro que haga lo que, que lo haga bonito y hacemos una cosa bien chula vale entonces que sea algo que a nosotros nos gusta mucho mmm, lo, lo bonito sabes nos gusta que sea bonito la verdad no te sé decir o sea de cosas técnicas meh, o sea lo que sigue fundamental para nosotros por supuesto como creo para todo el mundo es poderte poner de pie, sobre todo en un viaje largo. Yo entiendo que la gente que viaja una semana solo o dos para hacer surf y tal, pues le da igual ponerse de pie, le da igual que tener baño, le da igual. No sé, yo con niños sí que creo que lo de tener baño también viene bien. Eh, y, y ponerse de pie y, y lo de la, tener las literas fijas a nosotros también nos da la vida porque no tener que estar cambiando la furgo todo el rato de montamos salón, montamos camas, también es genial para que la pequeña se eche una siesta o cual, en cualquier momento que te pillas y desprevenido también yo creo que eso es lo más importante ahora mismo, o sea que es más una cosa práctica eh, a ese nivel que si tiene un de hecho yo vamos, yo no sé la nuestra que si es h2 s3 agua, <risa> tocado, ni idea, o sea cero, no sé, sabes que no sé, o sea es nuestra furgo, Arminda la llamamos en honor a mi abuela y ya está, o sea que no te puedo decir mucho más es triste ¿eh? lo nuestro con la furgoneta. pero es que está es el viaje más en general. Y lo que es que es verdad, que dejar en furgo es una forma de hacerlo brutal. Nada nuevo que tú no hayas dicho en los podcasts antes y, bueno, esa era la idea. Sí. Desde que probamos en Australia hace seis años, nos encantó. Luego en Islandia también dijimos, hay que comprarse una.
2: Sí, no, no, no. Eh, y luego me, me gusta mucho el comentario que has hecho de que te gustaría que fuese igual más bonita, ¿no? Y mucha gente eh, confunde, yo creo, eso con el postureo en redes sociales y no sé qué. Y... Mm. Yo, personalmente, y, y, y sé de muchos amigos o, o gente que conozco que tiene una furgoneta, dicen, no, no, a mí me da igual lo que opine la gente, yo lo que quiero es que sea bonita porque es mi casa, porque es donde yo viajo, porque al final tú quieres tener tu casa bonita para ti, no para las fotos, para que lo vea otra persona o cuando invitas a alguien. Normalmente, ¿eh? seguro que hay alguien que lo quiere para, la, para Instagram, pero yo te quiero decir que muchas veces creo que confundimos eso, así que, que bueno, hacer eso, dejar claro que, que, si queremos algo bonito también es porque, bueno, viajamos ahí, pasamos mucho
0: tiempo. No, por supuesto, que, por ejemplo, la joviesa, es que era, es que nos parece nos parecía a nosotros, a lo mejor alguien la dice, qué cosa más horrorosa, es que nos parecía de verdad, o sea, más cada vez que vemos una por Fuerteventura aventura que, que viene de estas que vienen de, de Países Bajos o de algún lado y tal, y, oh, qué bonita esa, pero porque nos gusta, o sea, es que como que, qué bonito es, eh, de, de, después de estar viendo, me da igual, una puesta de sol, un... Un glaciar, una ciudad llegar a tu, a tu furgo, a tu casa y decir, oye, qué bien, sabes, ya está, sabes. Y no hay nadie más allí en ese momento, sabes, tú solo, más que suficiente, vaya.
2: Sí, 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 no, no, tal cual. Y oye, habrá mucha gente también que, que se esté... Preguntando, bueno, oye, y, y para estas familias, ¿cómo fue el empezar a viajar en furgoneta? Porque eh, en familia, porque me imagino que cuando dijisteis eh, a vuestra familia, a vuestros amigos, oye, no, nos vamos a hacer un viaje larguísimo con dos niños pequeños eh, en una furgoneta. Y claro, pues la gente que está en el mundillo más o menos lo puede entender, pero la gente que no. Carla, si quieres empezar tú, ¿qué, qué pensaban a tu alrededor cuando empezasteis a, a vivir y a viajar de esta forma?
1: Pues la verdad es que, no sé, a mi alrededor no ha tenido muchos detractores, <ríe> no sé si yo he vivido un poco en mi nube y no quiero escuchar lo que me digan, ¿sabes? Igual. ¿Sabe? Sí, no sé, como también fue un proceso, nosotros nunca pensamos que iba a ser un viaje indefinido, nosotros íbamos a hacer una mudanza, ¿sabes? <ríe> Queríamos recorrer eh, la pení, la península Porque, claro, nosotros teníamos una furgo desde el 2010 Y estando en una isla, pues se nos quedaba pequeño O sea, el viaje más largo que hacíamos siempre Era coger el barco, ir a la península Y llegar rápidamente hasta Pirineos Porque lo que nos gusta es la montaña Y bajar porque ya volvíamos a trabajar No te daba para más Entonces, claro, el pensamiento era Viviendo en la península Y ya estamos en el continente Y luego mezclado con el tema educativo pues era buscar una escuela así alternativa de educación libre y quedarnos por ahí cerca. Pero claro, una vez abres una puerta, pues ves otro paisaje, ¿no? Y entonces era, bueno, Y easy, antes de buscar un sitio, salimos de España. Y Easy, easy, hasta y easy dure lo que tiene que durar. Y así fue como se alargó, pero alrededor, pues bueno, era más, no sé, no tuvimos mucha gente que nos dijera, en plan, que estábamos locos, la verdad, no sé, yo creo que yo hablo con, mi manera de hablar es un poco que parece que estoy súper segura de la vida, que no es verdad, ¿sabes? Entonces la gente no me dice mucho.
2: Sí. Bueno, pero luego también has tocado un tema bastante interesante y que a mucha gente también pues igual le, le preocupa, ¿no? Como es viajar con niños ya un poquito más mayores que ya están en edad pues de ir al colegio eh, y tal. No sé si quieres contar un poco cómo, cómo lo gestionáis vosotros porque además pues mucha gente también te conoce a ti particularmente por, por eso. ¿no?
1: Sí, yo estoy metido en el grupo de familias viajeras y familias de educación alternativa, digamos, que estoy ahí, que se me conocen redes. Tengo, Habría además una plataforma... De que es Planeta World School, ya que desde que empezamos a viajar me fui por ahí a buscar familias de este estilo y, y vi que en España, en bueno, habla hispana hay muy poco y entonces tengo esta plataforma que me pueden encontrar y tengo un taller y todo, pero bueno, hay mucha parte que es gratis porque yo pienso que esto tiene que estar disponible yo pienso que la, la libertad educativa debería existir en España que uno pueda elegir cómo quiere educar a sus hijos y bueno, es posible también, es posible entonces, no necesariamente tienes que estar fuera del sistema, puedes estar dentro. Hay maneras de hacerlo en España a través de, de educación a distancia. Si vives en movimiento, si tienes residencia en España, no. O sea, si estás en España, no. No está, no es legal el homeschooling. Pero bueno, hay maneras. Es complicado. No sé si te lo puedo resumir demasiado.
2: Sí. Bueno, ya hablamos un poquito en el podcast anterior, pero bueno, como como decía, eh, el artículo que acompañará este podcast, eh, dejamos los enlaces para que echéis un vistazo a los que sobre todo estéis interesados en todo esto, porque Carla sobre todo pues habla mucho eso eh, en sus redes, en la página web, eh, así que nada, echar un vistazo. Pero bueno, Rubén, vosotros, ¿cómo, cómo lo estáis solucionando? ¿Y qué, qué es lo que piensa también la gente de vuestro alrededor? Si ¿Es, es, está locos o, o lo ven con buenos ojos.
0: Pues a ver, ha sido un, un proceso, te decía antes, llevamos 10 años viajando, el primer viaje que hicimos Luz y yo fue de un año, ya las familias yo creo que empezaron a, bueno, pensaban que íbamos y volvíamos y ya está, pero luego no, hicimos otro viaje de 10 meses, entonces ya se dieron cuenta que la cosa iba en serio y cuando nació Coque estuvimos casi dos años con él yendo para otro, todo con mochila, ¿no? Entonces en, ese, en esa fase los abuelos se vinieron con nosotros un par de veces, pues a Colombia, a Sudáfrica, a Chile y vieron lo que es viajar con niños, ¿no? Lo entendieron, y además que no era tan peligroso, que era fácil, y lo que mucho que aprendían los niños, ¿no? Coque sea, con cinco meses estaba en Japón, y a Tindaya la hemos sacado de España también con, con cinco meses en este viaje de no sé cuántos kilómetros vamos a hacer, que vamos a estar siete meses, ocho meses por aquí por Europa. Entonces yo creo que, bueno, la, la gente ya que más o menos ha seguido nuestra trayectoria ya sabe que esta es nuestra forma de vida, con lo cual sí que hemos tenido a veces gente que, sobre todo porque hicimos un documental que se llama Hola Mundo, y cuando, que está en YouTube, y ahí hablábamos un poco de lo que es viajar, ¿no? Entonces gente que no nos conoce de nada, de repente vuelca su comentario ahí y, y sin saber, ¿no? Sobre todo esto, esto, la gente piensa mucho, pues eso, que, que estás mal de la cabeza o que eres rico, cosa que es totalmente mentira. También digo aquí ahora, quien quiera daros un donativo, aceptamos, ¿eh? ¿eh? Lo que queráis, ¿eh? Lo que queráis. Entonces, bueno, pues yo creo que más o menos hemos ido acostumbrando a la gente, sobre todo me refiero a amigos y familiares, a que esta es nuestra... Nuestra forma de vida. Ahora, en breve, vendrán los los abuelos, los padres de Lucy a unirse dos semanitas aquí a nosotros en Noruega porque, bueno, no pueden estar más sin nietos y... Y ya está. Y no, no somos mucho de cuando, si alguna vez en, en redes parece que ponemos en, en duda o algo que nos están atacando, es, no es, no es cierto. Estamos ya, creo que bastante curados de pan entre comillas. Lo hacemos más para esas familias que quieren empezar a viajar, sí. para darles argumentos, para darles un poco, algún poco de ánimo, porque a veces el entorno sí que puede ser muy, muy pesado, ¿no? Sobre todo cuando lo haces por primera vez. Mucha gente nos escribe que es que antes viajábamos, pero desde que tenemos niños ya no, pero hemos visto el documental, no sé qué, y nos animamos, queremos hacerlo y tal. Y entonces sí que, bueno, por ahí, es más, ya nuestra, nuestra es querer o poder, si, si podemos, ayudar y ser útiles de vez en cuando. Pero no, 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 creo, no creo yo que haya sido una cosa ya muy 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 grave para nosotros, la verdad.
2: Bueno, también has, has tocado el tema del documental. La verdad es que es un documental eh, espectacular que a mí me encanta. Yo he hablado de ese documental muchas veces y no solo de Hola Mundo, sino también de un corto documental que tenéis, dividido en dos partes que se llama El Eterno, el síndrome del Eterno Viajero, si no me equivoco. Sí, sí. Parte 1 y parte 2 eh, son brutales. Así que na, también lo dejaremos por ahí por las notas del programa porque de verdad yo eh, los he visto unas cuantas veces porque me, me, me encantan. Pero bueno, nos estabas contando un poco de qué es lo que piensan un poco en en general de vuestros viajes y con el tema de la educación porque Coque ya tiene una edad pues que ya se está haciendo más mayor ¿y cómo enfocáis el tema de la educación para, para Coque, para Zindaya en un futuro? ¿Cómo lo veis?
0: Pues bueno, estamos muy alineados también con, con Carle y con David en esto y Coque tiene ahora mismo todavía cinco años y medio y la verdad es que yo cuando ya nos empezaron a preguntar hace ya un año así ¿qué hacemos con la educación de Coque? Sí. Yo más o menos a día de hoy siempre digo lo mismo digo mira, habla cinco minutos con él sí. cinco, solo cinco y te vas a dar cuenta de lo que el viaje le está dando a este niño. O sea, ten en cuenta que su vida es puro viaje... Ha estado un montón de países ya, no vamos a estar sacando aquí el número para no que no parezca que esto es una competición, eso da igual, pero la cantidad de gente que se encuentra de diferentes lugares, comidas, sitios que ha visto. Ayer fuimos a un museo de ciencia, hoy vamos al museo de, de nacional de aquí de, de Historia, de, de Bergen, en Noruega. O sea, se subió a un barco vikingo ayer, estuvo por los fiordos. Quiero decir, es una cosa constante ese aprendizaje, tan importante, tan increíble, que, que sí, que está bien, lo del colegio, claro que sí, pero a veces, bueno, a veces no, el sistema... Que tenemos ahora mismo en España es un poco un embudo, ¿no? Es un poquito, a nosotros nos parece eso, ¿no? Que es un poco embudo. Y a veces es más, atiende más a la necesidad de los padres, que tenemos que estar trabajando, un horario muy largo que a la necesidad realmente de los de los niños que pueden aprender mucho más del juego de la naturaleza estando fuera y tal, pero claro es que no es tan fácil que un niño esté viviendo de viaje y que pueda estar con sus padres, que nosotros estamos todo el día hablando con él y enseñándole cosas. Mucha gente decía, pero ¿cómo habla tan pronto? Porque con un año y medio, dos años ya hablaba y habla como un, como un viejo, que porque estamos todo el día hablando con él, porque no es lo mismo que en un jardín de infancia o en un colegio una profesora, o un profesor tenga 25 niños, no le va a hacer el mismo caso que dos, dos adultos a un niño es que no tiene nada que ver. Entonces, bueno... Eh, es una balanza que es muy difícil de explicar si no se ha vivido, la verdad.
2: No, no, güey. Me, me ha encantado la, la respuesta. Y, bueno, también has tocado un poco el tema de que hay muchas familias que os siguen, que igual quieren hacer lo mismo. Eh, no sé si queréis darnos algunos consejos desde el punto de vista, por ejemplo, también de la furgoneta, ¿no? Imaginaros que alguien se está construyendo una furgoneta para viajar con niños. ¿Qué creéis que sí o sí tiene que tener la furgoneta? ¿Qué creéis que igual se le da demasiada importancia? Y no. Eh, Rubén, ya has tocado el tema del baño, pero, bueno, Carla, si quieres darnos algún detalle que a ti te parezca super imprescindible o, o bueno cualquier tipo de consejo que creáis que es interesante para alguien que quiera viajar con niños
1: yo voy a repetir uno que dijo Rubén antes también porque para mí fue un punto clave cuando decidimos cambiar de furgoneta para cuando íbamos a salir ¿no? y, y es el tema de que, que estén separadas la zona de salón de la zona de cama cuando los niños eran pequeñitos porque es que cuando empezamos a pensarlo pues a lo mejor tenían esos dos y cuatro años íbamos con la California y de repente llega esa hora bruja de la tarde y yo me encontraba sentada en el asiento del copiloto ¿no? que está girado con sujetando a los dos niños que estaban en ese momento, no sé, como histérico, llorando, tengo sueño, ya no sé lo que tengo, y David montando las camas a toda prisa, que es el mismo salón, y las cosas de la cocina, sabes que en esa furgo van al lado, y era como, fue ahí cuando visualicé que dije, esto todos los días... Indefinidamente no puedo. Y entonces dije: necesito la zona de salón, que es como que se pueda quedar ahí y yo montar la cama atrás, porque las nuestras sí que se plegan, aunque tiene un sofá largo, ¿no? A que se podría ahí echar a alguien. Esa, que estén separadas, eso para mí fue fundamental, fue como el pensamiento. Y Rubén lo dijo antes y y yo apoyo esa parte. Y el resto, la verdad es que yo, la recomendación que siempre hacemos nosotros es que si nunca has viajado en un furgo, alquila una furgoneta y pruébalo. Porque no sabes, cada uno es diferente. Nosotros hemos prescindido del baño y la ducha. Sí que ahora me encantaría tenerla, pero aún así yo lo pongo todo en la balanza y digo, es que me gusta este tamaño de furgo, pero para otra gente es como imposible sin baño y sin mi ducha. O sea, solo tienes... La recomendación es que tienes que probar y alquilarte furgoneta, de diferente a ver en cuál te encuentras eso es lo que, lo que yo pienso que puede servirle a alguien
2: sí Además, eh, por ejemplo, si alguien va a Tenerife eh, ¿hay alguna furgoneta que os suene que se pueda alquilar? Interesante
1: Pues nosotros teníamos, tenemos una que es una Fornugget de cinco plazas súper guapa que ahora mismo está en venta Notificación de ¿Ah, primera sí? hora Sí, <risa> hemos puesto el anuncio ayer y está en venta. Recomendado para gente de, de, de Canarias porque si no, el tema de importación es un rollo. Ya nosotros la importamos aquí Así que...
2: Sí, claro, yo decía esto sobre todo porque yo no sabía que estaba en venta. Yo pensaba que todavía la seguíais Alquilando, eh, y además es una furgoneta que a mí me encanta, sí. la, la Ford Nugget. Eh, bueno, a mí es, es un modelo de furgoneta que siempre me ha gustado, tanto la antigua como la nueva. Y efectivamente, yo creo, igual que Carla, que alquilar una furgoneta es algo increíble. O sea, no una, yo es que alquilaría tres diferentes, totalmente diferentes entre sí, para poder ver, oye, qué es lo bueno de esta, qué es lo malo. Oye, vale, esta tiene esto, pero yo no lo uso. Yo que sé, tiene un baño enorme, pero yo lo utilizo como armario, entonces igual no tiene mucho sentido. Creo que es una idea buenísima. Y bueno, ¿no? que alguien insista por tener buscando una furgoneta también o por las Canarias que les contacten porque también se si tienen esa furgoneta en venta pues echarle un vistazo y Rubén ¿tú qué tienes que decirnos? ¿Qué, ¿qué crees que sí o sí tiene que tener una furgoneta? ¿qué crees que puede ser un buen consejo para alguien que dice oye, quiero empezar a viajar con mis niños en furgoneta?
0: Bueno, lo he dicho antes, eh, también lo de alquilar. Yo siempre decimos eso, alquilar una primero, porque por no repetir, bueno, para ver más o menos qué es lo que necesitas, pero es que además el tipo de viaje es diferente para todos, ¿no? No es lo mismo una pareja que una familia de, de tres, que de cuatro, que, que más mayores y del tipo de viaje. No es lo mismo irte a Fuerteventura una semana que tienes el mar. Ahí no te hace falta nada de baño, ¿vale? O venirte a Noruega y en pleno invierno, que yo me imagino saliendo a algún sitio a hacer pis con una nie una nevada que no veas, un frío, un viento polar y me da una pereza que me meo dentro, ¿sabes? O sea, así te lo digo. Entonces, yo creo que depende mucho eso de, de cada cual y del tipo de viaje. Y tampoco lo mismo una semana que siete meses. Es que, es que claro, es que... Entonces, eso, probar, alquilar y decir, mira, pues esto me va bien, esto no, la quiero más así, más así. y luego ya si eso te la compras o no, solo alquilas porque hay gente que desafortunadamente... O afortunadamente, según los casos, solo puede viajar dos semanas o tres semanas al, al año. Yo sí que también lo de aconsejar viajar, hace, al principio éramos más, más, eh, vamos a decir, beligerantes con este tema, no, no, viaja lo mejor, que tal? Aquí que viaje quien quiera porque hay gente que no le gusta y con dos semanas ya vuelve cansado y dice, ya a mí me gusta estar en mi casa y no quiero viajar y chao, pues, pues ya está. Pues bien también, ¿no? Entonces, bueno, pues que, pero oye, alquilar una furgo dos semanitas al año una vez, dices, pues ya está, pues mira, eso me he quitado. Me gusta, repito, dentro de dos años. No me gusta, pues ya está, ya lo he hecho. Bueno.
2: Y os quería preguntar también, eh, habiendo viajado con niños por muchos países, eh, las dos familias, ¿tenéis algún país que os guste eh, más que otros o algún tipo de país, no? Pues yo qué sé, pues Noruega, porque es más fácil aparcar la furgoneta o, o lo que sea. O sea, ¿qué particularidades creéis que tiene que tener eh, un país para, para que viajar con niños sea, sea... guay? Carlos, si quieres empezar tú
1: bueno, yo creo que no, no va a ser un consejo para todas las familias porque va por gustos ¿no? pero nosotros en este último año nos hemos dado cuenta que a nuestra familia le gusta más el frío <risa> ya sabíamos que éramos de montaña, entonces siempre nos gusta la, la naturaleza más de monte, de montaña, donde podamos caminar, movernos y hacer diferentes actividades, y este año hemos estado viviendo mucho en nieve y es que no, nos encanta y es súper divertido, cada día el paisaje te cambia, porque la nieve cambia. <risa> así que, y ha sido una experiencia porque nosotros nunca habíamos conducido en nieve y teníamos miedo, la verdad. Cuando estábamos además en Noruega, el otoño pasado, nos cayó una nevada y, y fue la primera vez y bueno, vimos que no pasaba nada, teníamos todo correcto, las ruedas necesarias y bueno, David conduce bien y todo fue bien. Y, ya, y luego después pasamos el invierno ahí en, en Bulgaria a menos 15, así que ya hemos pasado yo creo la prueba sí. y eso actividades que puedas estar fuera, que sea divertido y luego también, nosotros pasamos mucho tiempo dentro, eh también por eso la furgo tiene que ser bonita como decían antes, bonita para ti que tengas sí. tus espacios donde estar a gusto y estamos ahí los cuatro y a veces no nos hablamos cada uno está a lo suyo, pero porque hemos estado un mogollón de horas del día fuera ¿sabes? Luego entras y te quedas ahí recogidito
2: claro Sí, bueno, esto efectivamente yo creo que depende de cada persona, porque a mí por ejemplo eh, yo soy todo lo contrario, a mí estar a menos 15 vale, dos días sí, pero me, me mata, eh, la verdad es que es algo que no me, no me gusta nada nadie, además que eh, estáis de acuerdo conmigo que con el frío se complica todo un poco, ¿no? con el tema de las aguas, que no se congelen el motor, que las ruedas, que el hielo, que la nieve no sé, a mí se me hace complicado y, y, y me extraña cómo hay tanta gente que eso, eh, que le guste tanto el frío, mm. pero bueno, es que para gustos los colores lo ideal es efectivamente probarlo todo y como ha dicho Carla, oye, pues nos hemos dado cuenta que nos gusta el monte, nos hemos dado cuenta que nos gusta esto, eso es, es lo ideal. Y, y a vosotros Rubén, ¿qué es lo que más os gusta y, y por qué? ¿Qué que, que podéis recomendar a la gente con familia que busque para sus viajes?
0: Es que una yo creo que una cosa es lo que nos gusta a nosotros y otra cosa es lo que podamos recomendar. Cada vez que nos preguntan eso, lo que le decimos es ¿a dónde quieres ir tú? ¿A dónde, okay. qué, ¿Cuál es tu país al que te gustaría ir? Porque si tú vas a un país al que le tienes ganas, los niños van a estar bien. O sea, si tú estás a gusto, porque al final, no sé si decimos que ahora mismo ellos viajan con nosotros, por supuesto, y, y están llevándose un montón de cosas, pero son casi más parte de nuestro sueño, que a saber si luego cuando sean mayores siguen viajando, ¿no? Eso no lo sabemos. Entonces, vamos a sitios que realmente nos apetece ir y ellos están bien. Entonces, si tú quieres ir a Tailandia, pues vete a Tailandia, pero los niños van a estar bien. Si quieres ir a Chile, vete a Chile. Si quieres ir a París, vete a París. Ellos van a estar bien. Ahora, no vayas a un sitio porque te lo hayan dicho, porque luego vas a estar buscando desde el primer momento problemas y ya se va. va a ser un caos, va a ser un caos. Lo que sí te puedo decir es que viajar con niños, hemos no, nos hemos dado cuenta de que te abre un montón de puertas. Porque mira que nosotros cuando viajábamos en pareja, pues buscábamos mucho el contacto local, hacíamos caos surfing, intentar pues eso, quedarnos en casa de gente, hablar con gente. Y con niños es la gente la que se está cerca. Entonces, claro, eh, decimos que son armas de socialización masiva. O sea, es que, que te hacen hablar aunque no quieras con la gente. Sí. Y esto es así. Y además está la otra parte que dice no, es que es peligroso viajar con niños. También te diré que los niños son, y esto va a sonar un poco raro, casi un salvavidas. Es un escudo de protección, hay que ser muy mala persona para ir a por una familia, yo creo, ¿vale? Eso, si, si, lo, si lo leemos entre líneas, lo entendemos fácilmente. Entonces, eh, realmente, yo creo que es eso, que no es tan peligroso y que si vas a un sitio que quieres, pues vas a estar súper a gusto, seguro, vaya
2: me ha encantado esta, esta idea la ¿eh? verdad no, es que sí, sí creo que tiene toda la razón y nada oye por mi parte ya está no sé si queréis eh, decir algo más pero bueno ha sido un placer de verdad hablar con vosotros sobre todo claro de algo de lo que yo no tengo ni idea no yo sí que he hecho algún pequeña, alguna pequeña escapada con mis sobrinos eh, que ha estado muy muy bien pero esa pequeña escapada en cambio claro eh, familias con tanta experiencia como vosotros pues no es fácil encontrar así que recomendar a todo el mundo que esté interesado en seguirles a Rubén y a Lucía en algo que recordar y a David y a Carla en. En ligrones en ruta en cualquier prácticamente cualquier red social que también lo dejaremos ahí en el artículo que acompaña el, el podcast pero bueno oye que muchísimas gracias familia espero que nos volvamos a encontrar pronto y na, que a saber dónde es y que disfrutéis mucho tanto vosotros carla de la, de la camperización de, de la furgoneta y, y luego vosotros ruben y lucy de de la pedazo del, del pedazo de país en el que estáis que es Noruega que a mí me, me alucina
0: Muchas gracias por la invitación y sí, a ver si nos encontramos sobre todo por ahí viajando aparcados ahí una hora del otro sí.
1: sí, muchas gracias, ha sido un placer escucharles, a ver si les vuelvo a ver también
0: Bueno, pues os mando
2: un abrazo, nos vemos pronto, chao
1: Un abrazo
2: Besos